0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Fachgruppe Unternehmensnachfolge. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Nachfolge-Podcasts. Heute zu Gast Peter Gericke. Naja, das wird spannend heute, weil darum geht es, die Brücke zu schlagen. Also, wenn man Unternehmer ist, wie komme ich denn von der einen Seite der Brücke auf die andere, nämlich von meinem vollumfänglichen Berufsleben in die dritte Phase? Und wie kriege ich das so angenehm geregelt, dass man eigentlich sich zurücklegen kann, zu sagen, passt genau. wenn man mal bayerisch überleitet nach München. Also, herzlich willkommen, Peter Gericke, bei uns ja. heute im Podcast. Dankeschön. Wir stürzen gleich mit der ersten Frage rein. Beschreib mal diese Brücke. Was ist denn da so herausfordernd?
0: Auf ein Wort.
2: Das Herausfordernde ist, liegt darin, dass man sich den Unternehmer anschauen muss mit all seinen, mit, mit den Gefühlen des Aufbaus, der Übernahme, der Weiterentwicklung, was der Unternehmer alles erlebt hat. Und dann, äh, Irgendwo wie so ein Staffellauf, die, die die Staffel übergeben soll an den Nächsten, ob es jetzt der Sohn ist oder ob es ein Externer ist, ist gar nicht so entscheidend von dieser Staffelübergabe. Mhm. Das ist ein, ein schönes, einfaches Bild, mhm. aber in der, in der Realität ist es so, dass tausend Emotionen in dem Unternehmer sind von der Frage, was mache ich danach, von der Frage, was fehlt mir, was wird mir abgehen, äh, ich, ich habe keine Aufgaben mehr, ich habe nichts mehr zu tun. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Genau. Und all die Themen stürzen in diesem Prozess der Nachfolge auf den Unternehmer ein. Er hat Ängste, meine, meine Unternehmung, meine Firma soll nicht drunter leiden, ich will nicht, dass die mitbekommen, wenn ich übergebe. Alles, alles das bewegt ihn. Und das ist für mich so wie eine, eine Brücke, wenn ich losgehe, wenn ich sage mit ihm, pass auf, ich nehme dich jetzt bei der Hand, wir mhm. gehen langsam durch diese ganzen Phasen durch und gehen da über die Brücke und am Ende der Brücke kannst du die Hand loslassen, weil dann bist du da ah. angekommen, wo du hin wolltest. Mhm.
1: Wir machen ja an manchen Stellen was ähnliches, Ich mache das ja im Wandercoaching, das heißt ja dann der Weg zur Übergabe ja. und ein Ding, und das wäre dann auch schon wieder Staffelgabe an dich, Übergabe, ist, es ist einfacher den Weg zu gehen, wenn du jemanden an der Seite hast, der denn schon mal gegangen ist. Genau. Was sind denn die Stolpersteine, die klassischerweise aus diesem Weg vorkommen, weil… Ähm, so eine Begleitung zu buchen, sich die zu gönnen ist ja durchaus ein Punkt. Ja, das mache ich schon allein, das kriege ich schon hin. Ist vielleicht ein bisschen zu lapidar. Was sind denn so die üblichen
2: Knackpunkte? Also es, es gibt die, die ja, ich sag mal die rein betriebswirtschaftlichen Themen, die den Unternehmer treiben, dass es vielleicht seine Altersversorgung ist, die ein Teil der Unternehmung, sage ich mal, das treibt ihn, aber ich glaube dass das nicht das Wesentliche ist. Ich glaube, das Wesentliche ist, sind seine Gefühle, seine Emotionen, mhm. die da drin stecken. Dann hat er ja im Leben, in seinem Unternehmerleben, viele Berater aufgebaut. Er, der, was ich feststelle, der Steuerberater ist ein, meistens ein langjähriger Freund, der ihn begleitet. Mhm. Dann hat er. Andere sein, unter Umständen berät und begleitet in seine Ehefrau auch im, im Unternehmen. Und mit diesen, mit diesen Ratschlägen, da ist er ja drin verwickelt. Es ist ja nicht so, dass er frei ist, sondern okay. mhm. ich habe ich hab viele Beispiele, wo auch, ich sage mal, Übergaben gescheitert sind, daran, weil der Steuerberater im Hintergrund beraten hat und ihm davon abgeraten hat, das zu tun, den Schritt zu gehen und mhm. die Beziehung, sage ich mal, zum Steuerberater wesentlich größer war. Das, der hat ihn seit 40, 40 Jahren beraten, die sind zusammen alt geworden. Mhm. Da, da, da kann ich mit meinem Ratschlag nicht dagegenhalten. Oder ich habe es vielleicht nicht früh genug gesehen, dass ich, ich sage mal, den Steuerberater im Hintergrund habe das sind so Themen die die man sehen muss wo man den Unternehmer bei der Hand nehmen muss und ihn begleiten muss.
1: Das ist ja ein ziemlich trickreiches Umfeld. Also eigentlich wäre so ein Rat, Ich weiß, am Ende des Podcasts werde ich noch drei Tipps fragen, vielleicht wiederholt er sich dann, aber vielleicht ja. gibt es noch ein paar neue, wer zu sagen, lass mal mal neutral hingucken, was willst du mit deiner Meinung wirklich? Ja. Äh, ob jetzt deine oder seine, das ist ja völlig egal. Also eigentlich müsste das Mandantenziel im Vordergrund stehen. Ja. Und zu gucken, kann man dann noch neutral hingucken? Ist das... Ähm, ja, genau. Ist das eigentlich neutral genug? Ist das ja. so?
2: Ja, es ist so, weil der Unternehmer selber ja eingebunden ist und die Rolle nicht, nicht, ich sage mal, neutral eingehen kann. Das können seine Berater auch nicht, weil die eingebunden sind. Ich komme von außen, ich sehe von außen die Situation und ich versuche jetzt gerade mich in die Emotionslage des Unternehmers einzuarbeiten habe aber eine ganz als externer eine ganz andere reflexionsmöglichkeit als es die die langjährigen berater haben. Das ist ein interessanter Aspekt. Den hatte ich jetzt tatsächlich in anderen Podcast-Interviews so noch nicht. Deswegen
1: okay. ist es ein, ein cooler Aspekt. Diese Eingebundenheit in die Meinungen oder in die Sozialisierung, könnte man auch sagen, seines Umfelds. Ja. Und ähm, auch aus eigener Geschichte, ich habe ja mit 22 übernommen, mit 39 ja schon wieder übergeben, ähm, mir hätte ja tatsächlich so ein Mentor zum Reflektieren gefehlt. Weil okay. das würde ich auch aus eigener Erfahrung sagen, mit wem soll ich dann reden? Äh, mit meinem Vater in der Übergabe war schwierig. Genau. Ähm, mit dem potenziellen Käufer, klar, da habe ich auf der anderen Ebene geredet, mit Bank, Steuerberater, Rechtsanwalt, Lieferanten, äh, bei, bei daheim, die Familie kann es ja dann teilweise auch nicht mehr hören. Also einen neutralen Mensch an der Seite zu haben, der keine eigene Interessenslage hat, genau. macht ja schon Sinn. genau Was sind so andere Scheiterecken, die noch so auftauchen?
2: Ja, ich sage mal, beim, beim, bei der internen Nachfolge sind sicherlich die unterschiedlichen Emotionen dass äh, der Vater an Kinder ja. übergeben will, aber doch nicht kann. Das sind so die. die ist
1: Zutrauen oder warum kann er nicht? Ähm,
2: er kann oft nicht, weil er auch nicht weiß, wohin damit. Mhm. Na, das ist ja ein Thema, wenn ich ernsthaft übergebe, bin ich danach raus. Bin ich vielleicht raus. noch ein Berater, aber, aber mehr nicht mehr. Mhm. Aber ich bin raus. Das heißt, auch die interne Übergabe ist wie die externe eine Beschäftigung, damit loszulassen aufzuhören und neue Wege sich des Bewusst vor Augen zu führen. Ich gehe darüber und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ähm,
1: guter Punkt am Ende der, also am hinteren Ende der Brücke. Wie attraktiv
2: muss denn da ein Bild sein, um dahin zu wollen? Es muss für den Unternehmer das sein, was er gerne tut. Als Beispiel. Da muss eine ja Herzenssache sein, oder? Genau. Als Beispiel. Ich hatte einen Unternehmer, der war in vielen Verbänden, hat dies und jenes alles gemacht, war Handelsrichter, hat sich politisch ein bisschen engagiert. Aha. Und ich habe den immer wieder auf den Prozess, wir haben zwei Jahre diese Übergabe gemacht, und ich habe ihn immer wieder in dem Prozess gefragt, was ist das am Ende, was dir am meisten, Spaß, macht, wo du dich am stärksten gute Frage, gute Frage. darauf freust. Und das war für ihn, ich sage mal, im ersten Jahr, war das, ach, endlich einmal die Last nicht mehr auf den Schultern zu spüren. Okay. Mal, mal äh, an den Stammtisch zu gehen, ohne immer äh, ein bestimmtes Bild abzugeben. Dann, im zweiten Jahr, wo wir der Sache ja immer näher gekommen sind, konkreten Käufer hatten, kam dann das Bild raus, dass er sagt, naja, ich habe wahnsinnig Angst davor. Wow. Ich freue mich aber, ich habe eine Jagd. Ich bin glaube ich schon fünf Jahre nicht mehr auf der Jagd gewesen, mal wieder solche Dinge machen zu können. Ich habe ein Motorrad in der Garage stehen, mhm. das ist schon wahrscheinlich verstaubt. Aber auf die Dinge, die ich jahrelang nicht mehr hatte, da freue ich mich jetzt drauf, die alle umzusetzen.
1: Das ist auch eine Frage, die ich immer gerne stelle, dass wir sagen, wenn wir rückwärts gucken, wo hast du denn mal wirklich das glänzende Augen, wo hat es die, die Gänsehaut, wo hat es richtig Spaß gemacht mhm. und manchmal gehen die einfach über die Jahre verschütt. Ja. Manchmal mhm. nenne ich auch Magic Moments, mhm. weil eigentlich ist das, wo es man so daran erinnern, zu sagen, wie toll war die Motorradtour oder wie auch immer. Also mhm. diese, das Bild zu haben und das entwickelst du offensichtlich mit den Leuten, was kommt denn am Ende der Brücke, damit ich nicht so mit dem Loslassen, mhm. sondern eher die Freude auf, also nicht weg von dem Druck, sondern parallel hinzu, zu ähm, ja, ist es mal dritte Phase, Ruhestand ist es ja nicht. Also die hm. nächste Lebensphase, genau, genau. dass man da Spaß dran hat, dass man erfüllt ja, dran ist. Ja. Das ist ja eine sehr wertvolle Aufgabe. Wie lange dauert es denn, dahin zu kommen?
2: Also ich sage jetzt einmal, die schnellsten Übergaben, die ich hatte, waren in einem Jahr zu realisieren. Und ich sage meinen Kunden immer zwischen einem Jahr, zwei Jahre, manchmal drei Jahre. Das ist auch immer die, die Frage, wo der Kunde steht, was er vorher schon für sich selber alles mal durchgedacht hat, da ist der eine schon weiter und ein anderer, mit dem muss man im Vorfeld, sage ich mal, schon ein halbes, dreiviertel Jahr, Kontakt aufnehmen und ihn dazu bringen, dass er mehr über die Situation nachdenkt, dass er sich mehr in das Thema einarbeitet und nicht, ich sage mal, ja, ja, ich habe mich schon darum gekümmert, aber so. Ne? Mhm.
1: Jetzt kann man ja im Tagesalter kann man das ja hervorragend verdrängen, genau. 59 oder 62 oder ja. 55 oder 72 oder schon 82. Ja. Wann sind denn so klassischerweise so Impulse im Leben, wenn Unternehmer darüber nachdenken, zu sagen, jetzt müsste ich tatsächlich mal?
2: Also ich habe Unternehmer, die mit 52, 53 anfangen, mit mir darüber zu reden, mhm. über ihre Nachfolge. Ich habe Unternehmer, die mit 61, 62 verkauft haben, um ganz gezielt die letzte Phase oder die, die nächsten 30 Jahre, die, die nächsten 30 ja, Jahre cool. für sich oder anders Spaß zu haben, als sie es vorher hatten. Und äh, ich habe Unternehmer, die mit über 80 der Meinung sind, bei uns in der Familie ist nur jeder 100 worden. gibt überhaupt keinen, keinen <lacht> Grund, mit 82 über die Nachfolge nachzudenken. Ich hatte mal
1: ein Gespräch, wobei das ein anderer Kontext war. Der hat uns, der war ein bisschen über 80, hat er erzählt, dass er gerade den Pachtvertrag seines Ladengeschäfts verlängert hätte. Ja. Dann haben wir beide, also der Bankberater und ich, mehr waren da, ich war da in der Bankbegleiterrolle, was gibt jetzt, der ist nochmal gefragt. Und er sagte, sieh ganz im Ernst, ich bin jetzt 40 Jahre mit meiner Frau verheiratet und möchte das auch bleiben. <lacht> Und ich gehe morgens, der war so vornehm, ich gehe morgens aus dem Hause, <lacht> <lacht> wenn ich da bliebe, werde hätte ich um zehn die Zeitung dritte Mal gelesen, um zwölf fällt mir Stress, der hat den Briefmarken- und Münzengeschäft mhm. und da gehe ich lieber noch dahin und ich muss ja kein Geld mehr verdienen, das mache ich alles nur für Hobby, aber dann habe ich meinen Spaß und meine Frau ihr Ruh und dann vertragen wir uns und dann ist alles bestens, was ja auch ein Grund ist, also ich mhm. kann das völlig nachvollziehen und ich fand das, Mega beeindruckend, weil er meinen Plan hatte. Mhm. Das war vorsätzlich. Ja. Und deswegen fand ich das völlig, völlig in Ordnung. Ich war auch tief beeindruckt, mit welcher Klarheit der die Antwort gebracht hat. Mhm. Also das wäre ja auch sozusagen, dann habe ich mein Briefmarkengeschäft und habe meine Kumpels, die sind ja genauso alt wie der. Mhm. Und dann machen die da rum und dann geht der Nachmittag völlig entspannt wieder heim. Mhm. Ja. Also von daher, das finde ich, äh, extrem guten Punkt zu sagen, diese menschliche Begleitung vom Unternehmer über diese Brücke, was treibt denn dich persönlich als Berater an, Unternehmer dabei zu begleiten?
2: Also, ich war ja vor meiner Beraterzeit im Geschirr, in, in, in Unternehmung als Geschäftsführer, Vorstand mhm. und äh, habe da zumindest so mal die Verantwortungsseite lange geführt. Und ich finde es, und ich habe, als ich mich dann entschlossen habe, Berater zu werden, auch wirklich das Thema Nachfolgeberatung, weil ich es faszinierend finde diese Unternehmer sind alles und in der Regel rede ich mit einem erfolgreichen Unternehmer, ja, ja schon. Also das sind alles erfolgreiche Unternehmer, das sind ganz besondere Typen, das sind coole Typen mhm. und und es macht unheimlich Spaß mit ihnen zu arbeiten und umzugehen und ich empfinde für mich auch immer ein ganz tolles Wohlgefühl, sage ich jetzt einmal, wenn ich mit dem Unternehmer so weit gekommen bin, dass ich ihm die Hand schüttle und sage, so, und ich habe jetzt den Eindruck, es geht alles gut und wenn nicht, rufst du mich wieder an und wir, wir reden weiter, aber ich habe jetzt ein gutes Gefühl, ich habe dir auf einem ganz wichtigen Weg geholfen und er ist zufrieden und ich bin zufrieden. Das ist cool, das ja? ist sehr cool. Dann sind wir ja schon fast am Ende
1: unserer Podcast-Folge.
0: Drei Praxistipps
1: wenn du mit dem Gedanken spielst, und jetzt nimm mal das Beispiel mit der Brücke, du magst über diese Brücke gehen in die nächste Lebensphase, was wären denn drei wertige Tipps, die du
2: mit auf den Weg geben möchtest? Also ich sage jetzt mal, der Unternehmer sollte nicht zu lange warten. Er sollte dieses Wagnis eingehen, frühzeitig einen Berater anzusprechen und sich mit dem Berater vertraut zu machen. Man kann dann immer noch diese Übergabe nach hinten schieben. Aber er, er hat mit diesem Prozess begonnen und das ist wahnsinnig wichtig. Also Vertrauensbildung lieber vorher genau. wie nachher, super genau. gut. Also -hmm, lieber früher wie später. Genau. Perfekt. Ein zweiter Punkt, er sollte ganz fest darauf achten, dass er keinen Berater aus seinem bisherigen Lebensumfeld nimmt, weil dieser Berater in seinem Lebensumfeld drin ist. Er braucht einen der es von draußen okay, kommt brutal. und sich einarbeitet in das Thema. Und der dritte Punkt, mhm. wenn er diesen Berater hat und Vertrauen zu ihm gefasst hat, mhm. dass er auch auf den Berater hört, das ist der dritte <lacht> Tipp. Weil sonst <lacht> hilft es halt auch nichts, ne?
1: Das sind drei coole Tipps, also finde ich extrem gut, sehr schön differenziert ähm, und ich hoffe, dass ihr lieben Hörer davon auch wirklich profitiert, ähm, also ich finde das jetzt sehr authentisch und sehr herzlich, also von daher ganz herzlichen Dank Peter für ja. das Interview, wenn jemand ähm, mit dir Kontakt aufnehmen mag in der Beschreibung, in den sogenannten Show Notes, ist der Kontakt zu Peter Gehrig drin, ähm, zu seinem KMU-Beraterprofil und ähm, da könnt ihr einfach zu ihm Kontakt aufnehmen. Und von daher herzlichen Dank, Peter, für das sehr ähm, herzige Interview und ähm, für euch nochmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Dankeschön.
0: <lacht> Brauchen Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch, und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen Mittelständisch.